0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. E esse é um podcast especial de Natal, gravado justamente hoje, dia 25. Que Deus abençoe você e sua família. O podcast de hoje é mais curto, mas eu não poderia deixar de publicar. Curta os três áudios enviados pelo Nelson Marreta. e, ah, mais uma novidade em comemoração aos 16 anos do Extremos. Agora, todos os meus cinco livros impressos, você também pode encontrá-los em formato e-book na Apple, no aplicativo Livros, desde o iPhone, o iPad ou um computador qualquer da maçã. E comprar agora e já baixar e começar a ler. E lógico, a qualidade e o cuidado em editoração também acompanha o livro nessa versão. Então vamos ler e navegar.
1: Oi Elias, tudo bem? Eu vi que você fez uma publicação agora com uma série de áudios curtos na sequência e acho que ficou positivo porque acaba dando quase uma hora de áudio total e os meios onde a gente publica o podcast eles atualizam da forma mais correta. Muito obrigado. Aqui, aos poucos, nós vamos notando as muitas diferenças entre um grau e outro de latitude mais ao sul. Graus ao sul ao norte se medem assim. A linha do Equador, que divide metade do planeta entre norte e sul, é considerada grau zero. E os números vão aumentando indo ao sul. Argentina, Chile, Uruguai, Estreito de Drake e Antártica, até o máximo de 90 graus sul, que é o Polo Sul, o centro da Antártica. Temperaturas mais baixas, novas espécies de pássaros sobre as águas do mar, que antes nós não víamos, dias com maior período de luz solar em relação aos períodos de escuridão, águas mais frias. Essas são algumas diferenças. Nós deixamos o Porto Brasileiro, ali do Guarujá, 23 dias atrás, onde naquela latitude, que também ali são 24 graus, a temperatura era superior a 30 graus centígrados Para o meu sofrimento Indo ao sul, estivemos em Rio Grande Mar del Plata Puerto Madryn, de onde o tratamento local indicou que saíssemos de lá correndo E agora estamos numa latitude de quase 50 graus sul E lá fora, 11 graus centígrados de temperatura 19 a menos do que o Guarujá Estado de São Paulo, Brasil, onde eu moro. 14 horas de luz do dia de onde saímos, para quase 18 horas de luz do dia onde nós estamos. É a aproximação ao sul. A mesma que experimentavam as expedições da época das grandes conquistas do início do século passado, quando europeus deixavam os portos na Europa, vinham para as Américas e iam se reabastecendo nas portas da América do Sul, até chegar à Antártica. Isso inclui passagem dos grandes exploradores pelos portos brasileiros. Edmund Halley, o astrônomo, passou por lá. Bellinshausen, a bordo do navio Vostok, passou pelo Brasil. Adrien de Gerlache em Jartowski, Roald Amundsen a bordo do Bélgica e até o Jean-Baptiste Charcot a bordo do Porca Porquapá francês, será que eu pronunciei corretamente? Por que não? A expedição antártica, a nossa, não tem a pretensão de ser a repetição das grandes expedições e conquistas, mas nós temos as nossas próprias conquistas. Nossa personalidade nessa expedição, uma delas, por exemplo, poder perceber as sutis mudanças nas características do ambiente a cada grau mais ao sul, que de certa forma vem também acompanhada de mudanças comportamentais em cada um de nós, tripulantes. Tá tudo calmo por aqui, até demais. Hoje devemos transitar saindo da casa dos 40 graus sul e entrando na casa dos 50 graus sul. Mais uma pequena conquista atrelada a muita história. Esse papo, essa história de graus costuma interessar somente para marinheiros, mas do meu ponto de vista, foi tão legal perceber que, quando eu era moleque, minhas distâncias se mediam em quilômetros. Quilômetros que eu ia conseguir pedalar, quilômetros de distância até a praia, quilômetros de distância até a montanha. Ao longo dos 30 anos de Antártica, as medidas passaram a ser em graus. Que estou considerando, então, que hoje somos todos marinheiros, já que esse papo interessa aos marinheiros, incluindo os ouvintes. Aliás, muito obrigado por vocês me ouvirem. E a história é que nessa área do Atlântico Sul, a zona dos 40 graus sul foi descrita em 1600, 1610 pelo neerlandês Brauer como as 40 Rangentes, os rugidos dos ventos dos 40 graus sul, em inglês, Roaring Forties. Foi essa descoberta e descrição de uma zona de ventos fortes que o Brauer converteu numa via rápida para navegar entre o sul da África. E a região que a gente conhece hoje como Indonésia Nessa mesma latitude, 40, fica em outro continente A cidade neozelandesa de Wellington E venta tanto nessa latitude Que a cidade é apelidada de Windy Welly, Welly Ventosa Nós até experimentamos parte desses ventos fortes aqui nos 40 Mas com a tecnologia atual E com o empurrão para fora de Porto Madre nós pudemos escolher as coordenadas mais indicadas para os melhores ventos, nem tão fortes, nem tão fracos. E saindo hoje dos 40 em direção ao sul, nós vamos entrar na região do Furious 50s Furiosos 50 graus também relacionado ao vento. Nessa mesma latitude fica a cidade de Showaia, numa área protegida. O Showaia vai ser o nosso porto de preparação da nave o último antes de partirmos para a Antártica. Esses ventos furiosos dos 50s moldaram então as rotas marítimas de embarcações que transitam por essa zona e que castiga o Oceano Antártico. Ou seja, ao navegar a partir de hoje à noite, mais ao Sul, vai ser assim um esforço maior de manter os gorros, bonés e chapéus nas nossas cabeças. E por último, depois dos 50, entraremos nas profundezas do Hemisfério Sul, abaixo do paralelo 60 na zona conhecida como Screaming Sixties os ventos gritantes animador <risos> por conta desses ventos em 1999 do lado leste da península antártica junto com Marcelo Krings e um grupo de oito geólogos eu perdi um acampamento inteiro para os ventos depois de uma luta desigual de nove horas de tormentas foi uma tormenta Pura latitude antártica, 60 graus sul. Aos 66 começa o círculo polar antártico. Nós devemos chegar aí, aos 66, o máximo talvez que se dê para chegar numa embarcação. Depois disso, só caminhando sobre o continente e sobre o gelo antártico. A personificação mitológica desse vento é um parque de diversões para os albatrozes, escuas externas. E também para os audazes tripulantes Bem que você poderia estar aqui de tripulante com a gente Mas só de me acompanhar nos áudios eu já me sinto seguro Depois eu te conto o que aconteceu Acordei atrasado Atrasado não acordei, mas Se eu acordei atrasado eu cheguei adiantado Essa é a vantagem de se dormir no mesmo espaço Onde se trabalha, tinha que ter alguma vantagem, né? De fato, vivendo aqui eu estou refazendo as contas do espaço que a gente tem para se movimentar E acho que aqueles 120 metros quadrados que eu vinha descrevendo nos áudios anteriores, ah, acho que deve ser menor, talvez redistribuir O veleiro tem de fato 19 metros por 6 de largura, a parte de cima com o vés aberto é mais livre para a gente se movimentar mas a parte interna é como uma casa, tem portas, divisórias, mesas, balcões Então esse número de 120 metros quadrados, vamos desconsiderar, eu vou reduzir um pouquinho Depois com uma trina, eu vejo o que dá para medir o espaço aberto fica para a nossa imaginação ou para o mar Que de tão grande aí sim, nem nos olhos ele, ele cabe, como a Antártica Eu saí da cama como se estivesse atrasado, para o meu turno das seis. Cheguei ainda antes das 6 no Paulette House onde se comanda o veleiro através dos painéis eletrônicos. Fica a menos de 3 metros da minha cama. Olhando pela vigia, eu percebi que a gente já estava saindo do Estreito de Lemer. E num respiro mais profundo a glória, voltei a sentir aquele perfume de Patagônia que vem da vegetação e umidade, característicos do lugar. O batismo das referências geográficas aqui tem em sua maioria nomes estrangeiros. Já sabe, né? Os navegadores de além mar é quem foram mapeando, designando nomes de acordo com seus interesses e esses nomes permaneceram nos mapas, nas cartas náuticas Um exemplo, além do Lemer, é o Monte Sarmento, lembra dele? objeto do longa-metragem Extremo Sul, de 2005, da Mônica Schmitt eu tô lá dando a cara a tapa e passando algumas vergonhas, mais de uma, né? O Monte Sarmento, por exemplo, foi nominado assim em homenagem ao Pedro Sarmento de Gamboa Espanhol, mais um aventureiro que viveu no século XVI. O estreito de Lemer foi assim batizado com o nome de Jacob Lemer, enquanto em 1616 o anturpiense procurava aqui no sul do mundo uma ligação entre os Oceanos Atlântico e Pacífico. Curioso que, junto com Lemer, estava o Schulten. Mas o nome do estreito acabou ficando para o Lemer, talvez porque ele tenha falecido no mesmo ano daquela descoberta do canal. Ainda sobre nomes, toponímias, para constar, o estreito mais conhecido é o de Magalhães. Ele foi encontrado pelo Magalhães anos antes, talvez quase 100 anos antes. Quando ele navegou por lá, descobriu a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico, sem sequer saber que tinha descoberto. O canal de Lemer diz o velejador Beto Pandiani, muitas vezes pode ser mais complexo que o cabo Horn em questão de navegação. Ouvi? Bom
2: dia, Barreta,
1: tudo bom? É, de
2: fato o estreito Le ele muitas vezes pode ser mais complexo do que o próprio Cabo Horn porque no Cabo Horn você tem como ter uma boa previsão do tempo e saber, o lemer envolve uma corrente muito forte que tem 100% do tempo e depende da direção do vento né? se você tiver vento predominante, que é oeste, né, e corrente de leste, dificilmente alguém passa lá sem sofrer
1: é, muito. Assim, suponho que Lemer deve estar na atenção dos planejamentos dos navegadores, tanto quanto ou mais que o Estreito de Drake, que está entre o Sul da América do Sul e a Península Antártica. Daqui uns dias a gente vai saber como é que é isso. O Beto Pandiani generosamente me enviou esse áudio e outros três sobre o assunto, que de tão importante me faz dedicar também um áudio aqui no podcast só para essa pequena conquista, passagem pelo canal de Lemer. Que características que tem esse canal? Mas por que, que é tão, tão complexo ou não? Cara, não vou ficar falando sobre um assunto que não é meu. Então o Giovanni Dolif, que é o meteorologista a bordo, que também passou dias antes estudando, pode falar um pouco bastante melhor
2: foi um planejamento bastante cuidadoso o Cícero, o armador da expedição encomendou a mim e ao outro tripulante o Fábio Raimo, um estudo sobre as condições mais favoráveis para cruzar esse estreito a gente se debruçou por algum tempo, algumas semanas não exclusivamente, né, entre outras atividades e colecionamos algumas, alguns relatos, descrições, sugestões, orientações de livros, guias, websites. E dali a gente tirou o mais importante, que era a relação entre correntes e ventos. Né? Eles deveriam estar no mesmo sentido e os ventos não muito fortes, para que a gente não tivesse a formação de ondas muito grandes. E assim a gente planejou. No meio do caminho de Puerto Madryn até o Estreito de Lemaire, numa, numa certa num certo final de tarde, o próprio Cícero vem correndo, animado, alegre, mostrando para a gente que na simulação dele, da nossa trajetória, estaria, uh, estaríamos passando justamente num horário favorável, né, que não precisaríamos ancorar antes do Estreito para guardar esse momento. E assim começamos a planejar mais detalhadamente essa passagem e seguimos esse planejamento, encontrando assim de fato condições favoráveis de correntes fortes, 4,6 nós chegou, favoráveis e ventos também favoráveis de intensidade moderada.
1: Uau! Eu estimo que de tudo que eu ouço e das poucas experiências vindo para cá embarcação a viagem toda incluindo lemer foi foi bom foi bom pra gente assim dizendo a natureza tem sido generosa tem sido
2: eu acho que a gente tem dado sorte <risos> de coincidir os momentos em que a gente logisticamente estava pronto para partir e a meteorologia favorável né?
1: uau ouvi um meteorologista dizendo que a gente tem sorte é sorte dupla Legal, Giovanni. Eu acho que essas impressões são muito mais pontuais, uh, precisas, sobre o próprio canal Lemer como uma viagem toda. Passamos 34 km de extensão, 18 milhas, e eu notei também que, enquanto navegávamos distantes da costa, a preocupação era encontrar outras embarcações, evitar colisão. Agora, nos reaproximando de terra, as preocupações mudam junto com as características geográficas. Se foi assim de ansiedade para atravessar o lemer imagina a aproximação da Antártica que vai nos recepcionar com blocos de gelo, focas, pinguins e frio. Uma bomba anabolizante para o miocárdio. Aliás, beijo no seu miocárdio, cuida dele porque a gente vai precisar de você nos próximos dias. Você, ouvinte, com coração forte e preparado. Um abraço, até breve. Considerando considerando que dia é hoje, você já sabe sobre o que é esse áudio. E sobre a euforia, porque ela acontece a quilômetros de distância, não importa onde nós estejamos. Navegando, a unidade de medida também pode ser medida em milhas, além da euforia. Quando eu me deparo com os nossos planejamentos diários a bordo do veleiro, que têm sido aleatórios... Nós estamos tratando sempre de falar no que vai chegar nesse lugar, naquele lugar. Ainda estão dias à frente e numa velocidade assaz lenta, devagar. Tanto quanto o trânsito de uma cidade na hora que as pessoas estão indo ou voltando do trabalho. 14 km por hora, essa é a nossa velocidade velejando. E no caso eu estou falando da nossa chegada à Antártica. Nós estamos falando da chegada à Antártica desde o último porto há nove dias atrás. Aliás, há doze dias atrás. Eu estou acostumado a viajar, desde 93 essas mesmas distâncias entre Brasil e Antártica, em poucos dias, a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira. Viajando agora em um veleiro, acho que eu nunca pude perceber tão rápido as mudanças desse velejar lento pra caramba. Eu digo isso e logo percebo que que tem uma confusão no que eu estou dizendo. Tipo, confusão dessas que somos induzidos a viver nesses dias de euforia, de fim de ano em nossas rotinas. O fim de ano vai chegando e os dias vão te levando até o último dia dele. Antes disso, Natal. Já em setembro eu percebi, talvez outubro, que a gente começa a ver comerciais de panetones e os próprios panetones nas prateleiras dos mercados, o que, somando aos comerciais de televisão, eles vão alimentando uma euforia de fim de ano que mais parece um fim de mundo. A gente quer presentear, a gente quer ser presenteado, a gente tem que sair às pressas com todas as pessoas da cidade e ao mesmo tempo para um único destino que seja diferente de, 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 dos outros e que traga um pouco de serenidade tipo montanha, praia, e já sabe que essas mesmas pessoas estarão nos mesmos diferentes destinos que a gente achou que era diferente, ocupando os mesmos espaços de serenidade, euforia. E na Antártica tem semelhanças, outras proporções, claro. Nessa atual viagem que nós estamos, não chegamos ainda na Antártica. Apesar da euforia controlada, e eu me lembro dos presentes de amigo oculto, secreto, né? se diz em alguns lugares do Brasil, promovidos nos acampamentos de pesquisa na Antártica ou na Estação Brasileira. A regra era, todo presente para o amigo oculto, material, tem que ser feito somente com material existente na Antártica ou na Estação Brasileira. A partir dessa informação, você nem imaginaria o que poderia dar de presente para o seu amigo independente do estilo da pessoa, da personalidade, da característica, era sempre um, um acuda. O que, que eu vou dar de presente com o material que eu só tenho aqui na Antártica? E acredita, a criatividade floresce e surgiu naquele momento a terzão poeta, músico, artista de todas as artes. Ou seja, com pedras locais, restos mortais de baleias, ossos, madeira de naufrágio, um pedaço qualquer de pau dessas bases antárticas abandonadas. Um pirógrafo e, às vezes, uma massa epóxi surgia suporte de caneta, placa comemorativa, réplica de ovo de pinguim. Os muito habilidosos usavam as ferramentas da Estação Brasileira para criar obras de arte, para materializar aquele momento de final de ano e presentear o seu amigo oculto. Os menos habilidosos escreviam poemas para declamar no momento da troca de presentes. Outros gravavam fitas cassetes, lembra? <risos> Com suas músicas preferidas para presentear alguém que normalmente não gostava daquelas músicas preferidas de quem presenteou, mas era presente. Eu me lembro da Sandra Freiberger, a pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, ali em Curitiba. Ela chegou a usar o laboratório fotográfico da Estação Antártica Comandante Ferraz para revelar e imprimir fotografias em papel para presentear o seu amigo oculto. Olha o tempo que nós vivíamos. O Alberto Setzer, em memória, um gênio da matemática, estava no processo de aprender a tocar flauta, num daqueles verões antárticos, e presenteou o seu amigo secreto, o seu amigo oculto, com uma música improvisada, cheia de notas dissonantes, e rendeu aplausos, muitos. Eu nunca soube se eram aplausos pelo esforço do Alberto, pela qualidade da música ou mais provável, simplesmente, pela pura diversão de se escutar na Antártica notas musicais daquelas de aquecer o coração naquele ambiente frio. E as notas eram geradas, então, por um gênio da matemática. Eu me lembro de ter recuperado uma luminária completa de umas estações inglesas abandonadas na década de 40, do interruptor à lâmpada, passando pelo suporte, pelos fios, e ter presenteado o Alberto. Pouca criatividade, mas com habilidade manual em lidar com materiais do nosso cotidiano. E depois de abandonada aquela luminária de 1945, ela funcionou em 1993. Para mim foi um presente. Nos acampamentos antárticos de longa duração de tempo, era mais fácil. Não menos gratificante, mas mais fácil, porque no acampamento não tem tantos recursos como os acanhados recursos de uma estação então, bastava levar uma bebida diferente do continente, um sabor diferente e pronto. Todos presenteados e todo mundo feliz. Lá na Antártica ou aqui a bordo, com pouco, aprendemos aquilo que a gente já sabia, né? Para se viver bem, é preciso muito menos do que nós já temos. Não precisamos. Aliás, a gente nem quer. Isso não é sobre ser melhor ou pior, querer menos ou querer mais, ter ambição ou menos ambição. É tudo igual, a gente aqui precisa e a gente quer pouco, como água para tomar banho, um mar que balance menos, o alimento de todos os dias, o mesmo pôr do sol de ontem, o nascer do sol mais cedo, uma vida que como essa que nós estamos tendo não termine nunca mais. Algumas palavras, poemas e criatividade para se manter longe da tecnologia. É isso. É osso, é pedra, é pau. Um Feliz Natal. Essa é uma história de Natal, crua e verdadeira. E agradeço a oportunidade de dividir com você o que eu pude experimentar no tempo das grandes explorações brasileiras na Antártica, quando a nossa comunicação era somente por rádio. Agora, por podcast. Até!
0: Pra quem me conhece, sabe que hoje é aquele único dia do ano em que meu bordão deixa de ser bordão. Feliz Natal!